0: Polijski susreti jezične vrste Jedno hladno jutro u sječnju 1800. godine, mali dječak išetao je iz šume na jugu Francuske potpuno gol. Hodao je na dvije noge, ali kad bi potrčao, trčao je na sve četiri. Kad su ga ljudi vidjeli i pokušali odjenuti, on bi odjeću samo skidao. Nije znao govoriti, a iz njegovih usta izlazili su nejasni animalni zvukovi. Oni koji su ga našli mislili su da je njem, pa su zaključivali da je gluh i da ih ne razumije. Dječak nije znao koristiti WC. Sao svemu činilo se da je poput životinje i svi koji su ga vidjeli su ga sažalijevali. A on je čitavo vrijeme pokušavao pobjeći i vratiti se u svoj dom, šumu. Uspio je u tome nekoliko puta, ali je i vraćen u civilizaciju i nazvali su ga divljim dijetetom iz Aveirona u Francuskoj, Sauvage. Ubrzo je postalo jasno da, je, da nije čudovište, nego da je samo napušten dječak kojeg su roditelji ostavili u šumi. U početku je dječak odbijao svaki pokušaj komunikacije. Oni koji su ga našli ustanovili su da je preživio barem šest zima u divljini. Nije, nije im bilo jasno jesu li ga odgojile životinje iz šuma, a moguće je isto tako su tvrdili da je ostavljen u šumi jer roditelji nisu htjeli dijete koje nijemo, ili moguće čak i mentalno zaostalo. Dječak je bio prekriven ožicima, što znači da je ili trpio nasilje, ili da život u šumi nije baš bio sasvim blag. Imao je nekakav ožiljak na vratu, pa su zbog toga mislili da su moštičene glasnice, no to je kasnije opovrgnuto, i nije bilo drugih fizičkih ozida koje bi se mogle povezati s njegovom njemosti. S vremenom se dječak opustio i naviknio se na civilizaciju, pa bi s vremenom i prilazio ljudima tražeći hranu. Zvuči ka i kad bi djelovao pristojno i blago, poput životinje, samo je u biti htio hranu. Nikad nitko nije došao po njega i rekao, to je moj djete, to je moj sin. Nitko nije znao sa sigurnošću njegov pravi identitet. Kasnije su ju stanovili da nije ni gluh, ni njem, nego jednostavno je naučio isključivati određene zvukove koje mu nisu koristili, nešto kao životinje u divljini. Okrutna sudbina ovog dječaka poslužila je tomu da ljudi, istraživači, provedu eksperimente na njemu jer pronaći dijete koje ne može komunicirati bilo je jedinstveno. Htjeli su testirati teorije usvajanja jezika i pedagogije. Takav bez jezika, bez komunikacije smatrali su ga praznom pločom, tabularazom. Djetetom bez jezika. čovjek koji nije mao input jezika pa ga nije mogao ni znati. Čomski i drugi lingvisti kasnije će na neki način opovrgnuti ove teorije, tvrdeći da ako se rađamo kao ljudi s sposobnostima, onda je jezik jedna od tih urođenih sposobnosti. Um, vijest ovom dječaku se ubrzo proširila Francuskom i svi znanstvenici su ga htjeli provučavati, htjeli su ga dovesti u Pariz uh, da ga jeziku uči vrlo poznati učitelj gluhih, profesor Sikard na Pariškom institutu za gluhonjeme. Međutim, taj put je iz nekih logističkih razloga odgođen, a dječak je, živeći gdje je živio, poprimio već određenu kulturu. I nije bilo baš znanstvenih pristupa u to vrijeme koji bi mogli odrediti je li dječak mentalno zaostao ili je ostao bez tog nekakvog kritičnog razdoblja za usvanje jezika jer je ostavljen u šumi. Nije ni bilo poznato je li ima nekakve genetske poremeće, nije poznato je li ima neku ozilju u djetinstvu jer medicina nije bila ono što je danas. Pretpostavili su samo da ne može komunicirati jer mu je mozak ili centar za jeziku mozgu atrofirao poput mišića koji se ne koristi. I konačno je stigao u Pariz i spomenuti profesor Sicard rekao je da se dječak ne može izliječiti, i da ga neće učiti jezik jer je to gubitak vremena i nikad to nije objasnio zašto, nego je smatrao ga mentalno idiotom. Međutim, profesor koji je bio s njim od početka, htio ga je i dalje istraživati, to je bio profesor Itard i on je taj koji je Viktora nazvao divlji dječak, samo je dao ime i Viktor. Viktor je tada živio s Itardom i profesor je nastao trenirati dječakova sjetila, potrebe i naučiti ga govoriti. Itard je Viktora naučio prepoznavati slova pomoću nekakve mentalne ploče, metalne ploče za čitanje sa velikim slovima i s vremenom je dječak naučio od slova praviti neke riječi i iste te riječi prepoznati na ploči. Povezati sliku s riječima. Ako vam zvuči poznato... I je imao slične metode koje danas možete pronaći u nastavi u metodici stranog jezika, nastave stranog jezika. Viktor je primjerice znao povezati iz brkana na slova u riječ. Nakon pet godina ovakvog rada, Viktor je znao pisati dovoljno kako bi komunicirao svoje potrebe te iste takve potrebe prepoznati. Međutim, profesora Itarda je frustrirala nemogućnost većeg napretka u pet godina pa je odustao, uspio je od um, divljeg djeteta napraviti kvazi-civiliziranog tinejdžera. Viktor je kasnije preuzvan u skrbništvo, umro je sa 40 godina, i dalje nije mogao govoriti, i dalje je bio poludivlji, a nakon što je i kar prestao s njim raditi, više ga nisu zvali Viktor, nego opet sovaž, divljak. Ovo sve čitam iz rada Divlje dijete, nasljedstvo divljeg dječaka iz Verona. Uh, u pogledu usvajanje jezika i edukacije gluhih. Rad je napisao Vein Kajea iz 2006. godine. A zašto ga danas spominjem? Zato što je Viktor jedinstven iz nekakvog lingvističkog stajališta, jer njegovo je usvajanje jezika patilo. Zašto je sporo učio pisanje? Zašto nikad nije naučio govoriti, ako je za to bio fizički sposoban? Viktorov slučaj i definicija je divljeg djeteta, odnosno djeteta bez jezika. Kako navodi profesorica Renata Šamosa filozofskog fakulteta u Poli, Viktor je divlje djete ili vučje djete. Vučje djeca ili djeca bez jezika su ona koja su lišena komunikacije u okovima roditeljskog zlostavljanja ili napuštanja. Divlja djeca ili wild children, neodgajana djeca ili feral children uh, ili vučje djeca ili wolf children. Ta su nezretna djeca u najranijoj dobi, obično zatvarana u krajnje neuvjetne prostore za život, podrume, pseće kućice, vuče jazbine, divlje šume i slično, Bez ikakva doticaja s drugima, osim onog najnužnijeg prema neshvatljivim kriterima njihovih vlastitih roditelja. I ako googlate, naći ćete primjera iz svijeta, čak i u moderno doba. Ta djeca praktično su isključena iz svijeta i neposrednog okruženja, ta djeca nisu ni trebala jezik kao osnovno komunikacijsko sredstvo, to jest nisu imali s kim koristiti taj jezik, nisu imali s kim razgovarati, pa nisu uspjeli ni razviti svoju jezičnu sposobnost kad je to bilo najpotrebnije i onako kako je to bilo najpotrebnije. Lingvisti smatraju da u tim slučajevima nedostaje jezični input, odnosno unos, a bez njega ne može doći ni do jezičnog ostvaraja, odnosno outputa. Drugim riječima, ako dijete nije izloženo određenom jeziku, ne može ga ni usvojiti, jer se nalazi u sredini koja smatra da mu ljudski kontakt pomoću određenog jezika nije potreban ili ga ne zaslužuje. Naša je u biti sposobnost da se koristimo bilo kojim jezikom urođena, kako ćemo kasnije saznati u ovom podcastu, odnosno ljudska vrsta je genetski programirana da nauči govoriti neki, najmanji jedan jezik. Koji će to jezik biti, dakle, naravno, ovisi o tome uh, s kojim roditeljima i ljudima smo okruđeni, na ovom prostoru hrvatskih materinji jezik, ja smo njime svakodnevno okruženi, a intenzivno smo uronjeni u taj jezik. Ne možemo se odvojiti od tog jezika a, životom u ovoj državi. Dakle, pripadamo u njegovoj govornoj zajednici. Mi taj jezik i nasljeđujemo od roditelja, iako i njihovi životni odabiri mogu zamagliti taj put, i, iako tu može biti još jedan jezik, ako imamo dva roditelja, pa dijete može biti bilingvalno. Imamo epizodu o bilingvizmu, samo potražite na podcastu. Za Viktora smatraju da je recimo ostavljen u šumi u dobi od 3 do 5 godina, da bi već znao govoriti francuski, pa su zbog toga misle da je možda nijem, jer ako je ostavljen ranije ne bi preživio, a smatrali su da ima negdje oko 7-8 godina. A ako se pitate za znakovni jezik, profesor ikad ga nikad nije učio znakovni jezik, iako bi to za Viktora bilo odlično. Nikad čak nije spominjao to kao mogućnost, vjerojatno zato što su mislili da je mentalno zaostao. Nadalje, jezik se iznačavao s govorom u to vrijeme. Uh, i to se radilo još u doba Aristotela, a kao što smo saznali u ovom podcastu više puta jezik je i pismo, i glas, i znak. Da se Viktora moglo naučiti govoriti, znakovati ili pisati, tvrdi se ovom radu što šta bi se moglo i naučiti od Viktora. Viktor nije jedino divje dijete, ima i nekoliko zabilježenih slučajeva kroz povijest, a zajedničko im je to da su ili svi odbijali govoriti ili su potrebe bile svedene samo na hranu, ili su bili njemi potpuno pa nisu nikad izustili nešto. I zajedničko je svima da bi svi bježali, ako su nađeni u divljini, svi bi bježali natrag u divljinu. Jedan od najbolje dokumentiranih slučajeva divljeg djeteta dolazi iz Indije, iz malog sela Gadamuri, tamo krajem 1920. godina. Jedan putujući velečasni je zamoljen da očisti šumu od duhova, jer su čuli buku. A duhovi se ispostavilo da su zapravo dvoje male djece koja žive kao vuči obitelj. Vučica majka je očito usvojila djecu i odgajala ih uz vlastitu mladunčad, čad. Nevjerojatna priča. Starija djevojčica nju su nazvali Kamala, bila je osam godina, je imala osam godina, a mlađa, a mala, je imala oko vjerojatno godinu i pol. Bili su goli, izgledali su manje od čovjeka i čak su njihova tijela se donakle prilagodila životum, životima u divljini. Čeljusti su im bile podignutije, nego što je normalno, kad su jeli, jeli su kao životinje, čak i žvakanje je djelovalo životinski, zubi su im bili oštri i neravni, oči su im blistale kao, mačka noću, kao mačkama noću i hodali su na sve četiri noge, pa su im onda noge i ruke bile prekrivene ožicima i krovim ranama. I taj veličasni ih je donio u sirotište, gdje su ih, on, njegova žena, njegovali. Pokušavali su ih odgojiti kao normalna djeca. U početku su ta djeca bila vrlo povučena i prezirali su ljude i agresivne. Jedini zvukovi koji su a, proizvodili su bile nekakvo vrištenje tijekom noći, no s vremenom su ih a, počeli učiti i navikavati na izraze, pa bi tako Amala počela cviliti, davala je bu, bu, signal da je žedna i da želi piće. A, mlađa se razboljela i umrla, a Kamala, a njena sestra, je potpuno, potpuno je to šokiralo pa utonula u nekakvu odvojenost. Međutim, s vremenom je, je pomogla ta tragedija jer je nekako prekinula se spona između onog životinskog pa se Kamala povezala više s ljudima. Počeli su je učiti govoriti, uključili su nastavnu metodu modeliranja s drugom djecom iz sirotišta. Znači, spojili su se s drugom djecom iz sirotišta i ova gospođa Singh od, od vele časnog je stalno razgovarala s njom. Tako da je u dvije godine Kamala mogla kimnuti za da, odmahnuti glavom za ne, gurala je nešto, ali je 1923. tri godine nakon što je ponovno ušla u ljudsko društvo i izgovorila svoju prvo riječ, rekla je how. Druga riječ su to govorila je bila okružena, druga djeca bi to govorila kada mi je bilo hladno. Tako da je Kamala naučila svoje riječe, ubrzo je zapravo i stvorila vezu između riječi i značenja. Govorila je na, na, na kad je, kad je, ovoga, kad je se nešto nije svidjelo ili kada se bojala i u sljedećih nekoliko godina njezin se vokabular dramatično povećao. Iako njezin izgovor nikad nije bio savršen, veličasni sing je napisao da Kamala je najbrže napredovala nego prosječno djete u učenju. A prvu svoju rečenicu je tek izgovorila tri godine još kasnije, znači 1926. rekla je ma elo, što znači mama dođi nakon što se gospođa Singh vratila s putovanja. Razlika između Kamale i Viktora je okruženo s djecom i intenzivno razgovor i rad na govoru. O čemu zapravo govorimo kad govorimo o toj divljoj djeci u pogledu svajanja jezika i kakve je to veze ima s urođenom sposobnošću? Pa postoje nekakve teorije da dešnjaci prvo usvajaju jezik, matematiku i logiku u pomoću lijeve hemisfere, a dodje recimo s desnom, a ljevac obrnuto. I da je to proces lateralizacije koji se odvija vrlo rano u našim životima, negdje do šeste godine, a u svakom slučaju prije puberteta. Jedna teorija pretpostavlja da kad završi taj proces lateralizacije, djete gotovo da ne može naučiti jezik ako nije do tog vremena naučilo. Apsolutno dakle se jezik mora naučiti ranije. Drugim riječima, to bi značilo da je ovo kritično razdoblje za učenje određenih vještina, koje ako prođe, potpuno je ili je gotovo potpuno nemoguće naučiti te vještine kasnije. Nakon puberteta, naš mozak gubi tu plastičnost mozga, odnosno djeca nakon određene dobe imaju prilično smanjenu sposobnost jezičnog usvajanja. Kritično razdoblje za usvajanje materijnjeg jezika traje dakle od 2. do 13. godine života. I Viktor i jedan drugi slučaj, Geni, koji ćemo reći nešto kasnije, brzo su dosegli plafon jezičnih sposobnosti jer su nakon tog kritičnog razdoblja ili usred tog kritičnog razdoblja pokušavali na uspješne ili manje uspješne metode usvojiti jezik. Naučili su riječi, naučili su osnove, mogli su spajati slovo, riječi, ali to je bilo to, nisu mogli govoriti. Primjerice Viktor... A djeca uče, uče uh, kroz igru, to znamo, a Viktor je prolazio vrlo, vrlo strog program bez igara, iako je čak i profesor bio stručnjak uh, i smatra se da bi Viktor kao dijete imao više koristi, da je bilo malo fleksibilniji program i naravno da je bilo interakcije s drugima, a Viktor je bio izoliran, a jezik se prije svega i koristi u interakciji s drugim. Da je učio znakovni jezik, Viktor bi naučio znakovati, znao bi komunicirati s vršnjacima i a, parodija svega je da, da je ovo se sve odvijalo u Institutu za gluhe. Međutim, tada nisu znakova smatrali jezikom. Da, da jesu, Viktor ne bi bio toliko ograničen. Odakle je ta ideja o našoj urađenoj sposobnosti za učenje jezika? Nega stoljeće i pol kasnije nakon a, Viktorovog slučaja, Noam Čomski, koji je smatran najrevolucionarnijim lingvistom našeg vremena, je razvio teoriju o tome kako djeca usvajaju jezik. Prije njega smatrali su da djeca uče jezik tako što imitiraju roditelje. Ali Čomski je rekao da djeca ne samo da imitiraju roditelje, nego su sposobni stvarati točan jezik koji do sad nisu čuli od svojih roditelja. Njegova je teorija bila da se djeca rađaju sa urođenom sposobnošću svanja jezika i da je ta sposobnost jedinstvena odlika čovečanstva čovjeka, odnosno da nas to razlikuje od životinja. Naša je sposobnost usvajanja prvog jezika nazvao univerzalnom gramatikom, smatrajući kako se rađamo s univerzalnim jezičnim znanjem, koje se aktivira kad se nađemo okruženi određenim jezikom, i to u najranijoj dobi, pa na tom jeziku onda i prvo i progovorimo. Što znači da dječji mozak nije tabula raza kako su smatrali Viktora, na koji tek treba nešto upisati, nego djeca već posjeduju početno jezično znanje koje se aktivira u povoljnim uvjetima. To nisu uvjeti u kojima su ova djeca odrastala. Dakle, ako smo lišeni usvajanjem materinskog, odnosno prvog jezika, u zato predviđenoj dobi, posebice zbog neke izoliranosti ili posebice zbog surovih uvjeta ili ako odrastamo u životinskom svijetu, najvjerojatnije nećemo naučiti ni ne govoriti ili barem ne potpuno. To je nekako nativističko svačanje jezika i to je poslužilo kao podloga za takozvanu pretpostavku o kritičnom razdoblju, critical period hypothesis, a njezin tvorac je neurolog Erik Lenneberg. U radu jednog jako dobrog naslova, lingvijskinja Tina Brown piše, rad se zove najveći dar čovečanstvu, urođenost jezika, Kaže da autorica kaže da izloženost ne mora nužno biti slušanje jezika jer i gluha djeca usvajaju jezik isto kao i djeca koja čuju ako se oko njih koristi znakovni jezik. Međutim ako dijete na neki način nikad ne može iskusiti u bilo kojem obliku prije puberteta jezik, vjerojatno neće moći u potpunosti ni usvojiti ga. S godinama ljudski mozak, kao što smo već rekli, zbog svoje elastičnosti gubi svoju elastičnost pa je onda sve teže naučiti osnovne i glavne komponente. Ovo vam može zvući poznato kad govore da strani jezik djeca uče, a mlađa, mlađi, mlađi narašta je puno lakše svaju strani jezik u odnosu na naš starije. E, autorica navodi da je ovu hipotezu zapravo i teško testirati, da, budući da nijedan istraživač nije mogao nekoj dijete namjerno potvrgnuti dugotrajnoj izolaciji, to je nehumano, ali zato postoje ovi slučajevi sa Viktorom, sa ženi, sa Kamalom, to su prirodni nekakvi eksperimenti gdje su djeca ili odlutala u divljinu, ili su ih ukrale životinje, ili su zapravo njihovi roditelji izolirali ih od svih ljudskih kontakta, što naravno uključuje jezik. U svakom slučaju, u prvog jezika, kao što smo čuli detaljnije, u epizodi broj 164, rani jezični razvoj, kao i u epizodi 202, kada je gostovala Ana Matić-Korić, kada je pričala o razvojno-govornim poremećama, u svakom slučaju, usvajanje prvog jezika odvija se negdje do pete godine, onog esencijalnog, onog ključnog i vrlo jednostavno. Djete koje ne vidi, i neće jezik, neće ga usvojiti. Djete će usvojiti jezik ako ga koristi u interakciji s drugima. Um, I zašto te interakcije? Zato što, kako neki lingvisti tvrde, ne možemo naučiti jezik samo gledanjem televizije, nemamo povratne informacije koje će nam pomoći modificirati našu produkciju. Ovo je čak i kod stranog jezika isto tako. I ako ste se kad zapitali ono što smo rekli, zašto djeca brže i lakše osvajaju strani jezik, recimo, zato što a, mi odrasli gramatiku obrađujemo u ljevoj hemisferi, djeca, na novorođenčan, pogotovo koriste cijeli mozak, to jest stobe hemisfere, tek u trećoj godini se nekako obrada gramatika premješta, um, i to vrijedi i za znakovanje i za govor i nakon šeste godine sposobnosti takvog usvajanja jezika nadalje slabe i zato je nama negdje odraslima puno teže nego djeci. Iako čak i kroz pubertet je to puno lakše nego, nego kasnije, ne mora biti nužno taj kritični period. Znate kako ono kažete, ne znam pravila, ali točno mi zvuči. I to se možda dogodilo kod učenja stranog jezika, ali isti princip zapravo vrijedi za urođen osjećaj jezik posebice materinji, da je nešto gramatički točno. Mi često ne možemo objasniti zašto je nešto točno, ali osjetimo da je točno. I to je, to je nekako povezano s ovim urađenim znanjem, odnosno onime što je Čomski nazvao Language Acquisition Device, odnosno mehanizam za usvajanje jezika, koja sadrži te načela univerzalne gramatike. I to bi objasnilo ono da je dijete sposobno stvoriti pravila i za one gramatičke strukture koje se rijetko ili nikada ne pojavljuju u govoru svoje okoline. Istraživanja od čomskog do danas su pokazala da usvajanje jezika počinje prije rođenja, a i da usvajanje jezika doslovno oblikuje naš mozak. Otkrilo se da učenje jezika mijenja strukturu mozga, te da dijete razvija jezične sposobnosti u fazama, a u svakoj fazi jezične vrstine postaju sve kompleksnije. I to smo sve govorili u ovoj epizodi 164, rani jezični razvoj. Jedan drugi primjer divljeg djeteta, dženij, iz sad je bilo jadno zlostaljeno djete koje je otac zatvarao u podrum u dobi od 20 mjeseci. Izloženo je jeziku nakon puberteta i uspjelo je, znala je, složiti rečenicu, pravilan redosljed riječi imalo je malo problema s morfologijom. To je nekako i kod stranog jezika tako. Čak i sa, ako savršemo znamo prvi jezik, drugi jezik je nekakva nova priča. Osim ako je ista obitelja, ako je i struktura slična materinja. Postoje razlike i svanju znakovnog jezika i govora osim očitih. Neki govore da je naš mozak programiran da usvoja jezik bez obzira radili se o pismu, znaku ili govoru. Novorođen će primjerice baš traži te inpute, traži jezik oko sebe. Uzmimo samo onu riječ mama u radnom jezičnom razvoju koja može značiti više stvari. Mama digni me, daj mi jest, bojim se, znači samo jedna riječ nosi više značenja. I to je i popraćeno gestama i mimikom koja dolazi prije razvoja govora. Zanimljiva je kod um, um, znakovnog jezika i gluhe djece ova statistika. Samo 5 do 10% gluhe djece ima gluhe roditelje, što znači da 90 do 95% djece koje se rode gluha imaju čujuće roditelje. A, navodi se u jednom radu da gluhi ljudi koji nisu dovoljno rano usvojili znakovni jezik imaju problema kasnije razumijeti pitanja govore samo u prezentu, ne mogu razumijeti hipotetske situacije i funkcioniraju više na konkretnoj razini. Drugim rečima, kasno usvajanje prvog i znakovnog jezika predstavlja rizik jer kognitivni razvoj ovisi o razvitku jezika koji usvajanjem oblikuje mozak. To je sve i povezano s Viktorom opet jer, kao i kod njega i u gluhe djece koje kasno uče jezik, previše su koncentrirani na govor i znak, tako da nemaju previše vremena za nekakvo kontekstualno učenje, odnosno učenje s vršnjacima. Ovo znači da bi gluhoću trebalo ustanoviti što ranije, kako bi se jezik, odnosno znak, mogao učiti što ranije i da se znakovni jezik mora usvojiti kao materinji, i to prije treće godine, i tek onda da dijete koristi um, taj znakovni jezik kako bi premostilo nekakve barijere u odnosno na čitanje ili govor. I zaključak nekako ovih, ovog rada s početka podcasta je da je profesor Icard s Viktorom radio znakovni jezik i da je taj sustav bio malo fleksibilniji, ne tako rigorozan i još najvažnije da nije bio izoliran nego da je bio u kontaktu s drugom djecem u ostalom i bio institutu za gluhonjeme, postoji mogućnost, tvrde stručnjaci, da iako je kasno počeo s učenjem da bi bio tečan na znakovnom jeziku. Mogućnost, kažu, jer ne znaju je li prošao taj kritički period. Što je zaključak nekako ovog svega? Pa djete se mora izložiti jeziku, bilo to pisan, pisanom jeziku, govornom, znakovnom, recimo slijepa djeta sa prelovim bre- pismom, i to u kritičnom periodu života, jer ako se to promaši, ako bude kasnije, usvajanje jezika je otežano i gotovo da je nemoguće. Kod znakovnog, čak i prije kritičnog perioda, jer djete i prije govora ima sposobnost gesti i nekako instinktivno će početi to raditi. Primjerice u švedskoj i danskoj, u predškolama je praksa da gluhu djecu se izlože znakom jeziku, dok je se SED-u to više, barem prije bilo tako, više nakon rezerva, jer se smatralo da narušava govor i pismo. Inače, zanimljivost da su metode ovog profesora a, Itarda kasnije zapravo dovele do razvitka Montessori škole, ta prepoznavanje boja, oblika slova, sve se to danas i koristi u predškolskoj nastavi, Um, I profesorica Renata, uh, koje smo počeli citirati na početku epizode, kaže da um, su ovo sve dvojbena istraživanja na uzorku um, divlje djece, koje su kasnije pridonijeli djecu s oštećenim sluhom ili djecu s davnom sindromom, kaže da se ne može pouzdano tvrditi da postoji nekako kritično razdoblje unutar kojeg se usvaja prvi jezik, pa nije ni moguće prihvatiti biološku zrelost kao jedini čimbenik raspravama. Kaže da se stoga u literaturi često navode jaka i slaba inačica ove pretpostavke. to jest prepostavlja se isključiva nemogućnost usvajanja prvog jezika nakon tubertetske dobi, ali i postojanje naknade mogućnosti, pri čemu ipak treba biti svjestan različitih jezičnih nepravilnosti i da će to biti udaljavanje od nekog, nekakvog podnavnicima ideala, izvornog govornika. Inače, o Viktoru je snimljeni film, slavni francuski režiser François Troffaut je snimio um, L'enfant Sauvage 1970. godine, uh, točna godina kad je Viktor nađen 1797. zapravo. Ako ste zainteresirani na za ovu temu, postoji još filmova. Um, američka drama Nell iz 1994. Mislim da je Jodie Foster tamo uglavnoj ulozi o djevojčici koja odrasta s majkom, ali izolirana u brvnari, u nekom prostranstvima psjevene ka, ka, Karoline, što opet utječe na nju sposobnost. Ali imate i um, um, malo bliže nama film, primjer dečaka pronađenog 1988. u snježnoj šumi kako urla, očito odrasta vukovima a, i bez ljudskog kontakta, kretao se na četiri noge, agresivno ponašao, odbijao nositi cipele, Um, i to je sve bilo u Bosni, a na platno je to objekoviječio srpski režiser Vuk Ršumović u filmu Ničije dijete. 2014. taj film je dobio i nagrade, tri nagrade na Venecijanskom filmskom festivalu. Jako zanimljiva tema jer je to nekakav okrutan prirodni eksperiment, ili ako nije prirodni eksperiment, naravno to je pod ulicajem roditelja, um, um, u svakom slučaju je okutan eksperiment gdje djeca nisu izložena jeziku, ali a, poslužuje da zapravo promatramo što je to ključno, što je to nama urađeno i ako smo lišeni nečega, čega zapravo u kojem trenutku smo lišeni i kako to utječe na našu jezičnu sposobnost. me jeste vi tako nešto čitali, jeste gledali ove filmove, jeste čitali ovakvim slučajevima? možda ste i pisali znanstvene radove o Javite, napišite nam u komentarima ili nam jednostavno recite što mislite u epizodi. Inače, ova epizoda je nastala kao prijedlog iz ankete o slušenosti, pa se opet moram zahvaliti za to. U anketi koja je uvijek otvorena, poveznica na anketu je u svakoj epizodi podcasta, na dnu kada otvorite na bilo koji podcast platformi, možete nam reći što mislite, kako slušate, vaše navike uvezane uz bliske susrete, ali isto tako predložiti temu, predložiti gosta i ovo je jedna od nebrojenih tema koja je predložena i ovoga puno se zahvaljujem na osobi koja je ovo predložila. Inače kad smo kod zahvala, a, moramo se zahvaliti a, i donacijama koje smo zaprimili putem sustava Buy Me a Coffee, to je sustav koji a, nam pomaže pokriti neke režije, od 2 na nadalje na možete donirati i podržati naš rad, pogotovo ako vam se sviđa i ako želite za dalje snimamo, pa bi se zahvalio Martinu novom članu, a Barbari, a Naklada Morena i a, Adi na donacijama u zadnjih dva ili tri tjedna. Isto tako i Jessu i Teji koja je španjolske, kaže da nas sluša čito vrijeme. I drugima koji su nas svih ovih tri godina ovaj trećeg godina podcasta podržali u epizodi, u procesu snimanja epizode. Zahvaljujemo se i kolegici Koen Lari koja je napisala završni rad pod nazivom Podcast kao nova forma internet komunikacije u kojem je jedno poglavlje posvećeno nama, sedma poglavlje, bliski susjeti jezične vrste, koja je baš ono fino se posvetila slušenju i iznjela zaista um, precizne detalje o tome kako se snima, uh, koliko dugo traje ovaj podcast i um, Čak smo navedeni po prvi puta dakle, u znanstvenom radu, što je puno jako lijepo i kolegica ako sluša puno je hvala. Podržite nas u našem radu na sustavu Buy Me A Coffee. Hvala nam još 10 kavad da poklijemo pretplatu za ovu godinu, ali ako ne želite donirati, a opet želite podržati podcast, uvijek možete šerati epizodu, komentirati epizodu na Spotifyu, ocijeniti na podcast platformi koju god slušate. A ovaj podcast, to zaista pomaže, onda skočimo na nekim ljestvicama i više ljudi sazna za nas. Možete nas pa nekome ko voli jezik, a sve o podcastu pronaći ćete uključujući ove linkove i sve platforme i medijske istupe, pa i završnje ovaj rad na našom webu službenom, to je www.linktr.ee, bliski susreti. Ovo su dakle bliski susreti jezične vrste, prvi hrvatski podcast o jeziku od ožrka 2020. godine, koji izlazi svaki tjedan ili svaka dva tjedna na svim većim podcast audio platformama Spotify, Apple, Google. Preplatite se, podijelite, širite doblju vijest i javite što mislite o epizodi ovoj ili bilo kojim drugima koji imamo na kanalu, njih 219 sada ukupno. Ja sam Gaj i čujemo se opet idući tjedan.